0: Yo
1: nunca te olvidaré. Y no tiene sentido. En que... Primero, un gusto volver a saludarlos. Gracias por el tiempo, gracias por estar ahí. Y ahora me quiero meter, obviamente, en el último lanzamiento en idiota. Primero saber cómo lo vivieron.
2: Bueno, entonces, muy, pues muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de estar acá. Pues la verdad es que para nosotros fue una locura. Dana Paola es una artista que admiramos un montón en todo el sentido de la palabra. Es una excelente cantante, una excelente actriz. En... Además creemos que la canción quedó muy, muy cool y la gente la está recibiendo demasiado bien, entonces pues nos emocionó muchísimo.
1: Cuando veía la previa al lanzamiento de la canción que lo hicieron junto a Ana ahí en el canal de YouTube, ustedes decían que era una canción que en los últimos tres días, o sea, antes del lanzamiento, lo sabía ir emocionando cada vez más. ¿Por qué? ¿Qué significa esta canción para ustedes?
3: Bueno, yo creo que hay una parte muy importante de esa razón y es que comenzamos a montarla para el concierto en vivo y yo siento que ya como darle también más forma a la canción y verla ya como en vivo es otra cosa y hace como que uno también le dé una emoción de otro tipo que siento que en esta en particular estuvo como muy intenso acuerdo? y siento que igual la canción como tal con, con Dana y como la colaboración y el hecho que la gente la haya recibido como lo ha hecho, como sí pone sobre la mesa como un sentimiento importante frente a la canción y nos emociona un montón
1: Recién la mencionaban a Dana qué ella para acompañarlos
0: en esta canción? Yo creo que era algo que, nuestros, que nuestro público... Bueno, yo creo que la, la, la respuesta es, es en dos partes. La primera es porque artísticamente creemos que es algo que es brutal, o sea, como que tiene mucho valor artístico. Aún así nadie escuchara la canción, aún así nosotros nos quedáramos con la canción para mostrárselo a nuestros amigos. Nos parece que artísticamente tiene un valor. Y la otra razón es porque nuestros fans sabíamos que... que que lo estaban esperando desde hace mucho tiempo nosotros nos no, leíamos constantemente comentarios de gente que nos decía que colaboráramos con Dana así que somos muy af afortunados de que haya accedido cuando le preguntamos si quería hacerlo
1: bueno cuénteme un poco eso cómo será cómo será esta colaboración cómo empieza a gestarse eh, cómo le acercan la propuesta
4: bueno pues nosotros en diciembre del año pasado hicimos otra colaboración con Dana en una canción navideña pero la verdad es que fue o sea Nada que ver, o sea, fue una colaboración mucho más fría, como que era, no era una canción original, no nos vimos, no hablamos, grabamos el video a distancia, o sea, como todo lo que tenían las colaboraciones en la pandemia que eran complicados, bueno, están multiplicados y sin embargo nosotros sí somos muy fans desde hace un rato de, de Dana y de su voz y de, de, de una artista muy talentosa. Entonces, cuando ya teníamos idiota sobre la mesa y estábamos buscando una voz de una mujer que nos encanta como suena la voz femenina sobre nuestra música, eh, para colaborar con ella, pues como que este, este, la idea salió a relucir además, porque era como sacarse la espinita de, haber, de no haber podido tener una colaboración como tocaba con Dana, ¿no? y que entonces pues nada, le dijimos y, y dijo que sí, y de ahí en adelante ya fue como, fue increíble, o sea, nos encontramos en Madrid para grabar el video, tremendo, nosotros ahí intentando actuar y Dana rompiéndola actuando, entonces pues, fue, fue muy divertido la verdad.
1: Qué me sirve malgastar mi si vas a perdonarme. No vas a... ¿Cómo fue el trabajo con ella? Sé que Juan Pablo vos viajaste a México, ¿no? A escribir la letra con con Dana?
0: Sí, bueno, es que a ver, la canción la canción se compuso como de tres partes. La primera la hicimos por Zoom con, con, con Mauricio Rigui y Andrés Torres y, se, y y se formó como el coro de la canción y un verso. Después otra parte es una parte de una canción que escribimos hace un montón de tiempo con un amigo gringo que se llama Grant, que es la parte de paciencia de la canción, que es como otro verso, entonces lo, lo incorporamos en la canción. Y hacía falta un pedacito, entonces cuando Dana accedió a contar la canción con nosotros, pues yo, yo fui a México a grabarla y la terminamos, como que llenamos ese hueco ya entre los dos. Y digamos que ya se, se completó todo el rompecabezas.
1: ¿Cómo se vivió el rodaje del video? Porque la vemos a... Bueno, Dana es actriz, pero todos ustedes también los vemos en un rol quizás diferente a lo que estamos acostumbrados a verlos en otros videos. Están ahí todos siendo actores e interpretando un personaje. ¿Cómo, cómo lo, lo sintieron?
0: Incómodo, pero bien. Pues yo creo que sin duda pues estábamos un poco salidos de nuestra zona de confort, pero, pero lo hicimos conscientemente. Digamos que queríamos aprovechar de alguna manera que Ana tenía un potencial tan grande dentro del video para que pusiera su talento como actriz y pues nosotros ahí pues digamos que intentar corresponder un poquito por el lado y yo creo que, yo creo que salió muy bien, nos sentimos muy, muy, muy orgullosos del video, de la estética que se logró, como de, del engaño de, de que haya un video adentro de un video, que era un poco la idea y, y, y lo, te, o sea como para insistir un poco con lo que estaba diciendo antes, lo más bonito de todo es ver la reacción de la gente que nos sigue y la sigue a ella y saber que de alguna forma como que con la colaboración, nos estamos complaciendo con algo que estaban esperando hace mucho tiempo.
1: Ahora, la, la idea del video surge de ustedes, ¿cuántos se involucraron también en la realización, en, en, bueno, en los distintos escenarios que hay, en las distintas puestas que vemos en el video?
3: Bueno, de hecho, Isasa tuvo esta idea de hacer como un video de un video, o sea, como romper esta barrera en la que Decíamos como confundir un poco a la gente de estoy viendo la historia que se está contando el video o esto es el video. Y como una vez teníamos esta idea, sí, todos intentamos como meternos al máximo en cómo la llevamos a cabo. Eh, y salió esta idea como de hacer este tipo de, como de collage de diferentes estilos cinematográficos, donde pues, se veía toda esta parte como más de Hollywood, del cine negro, eh, también cine pues, Blanco y no Negro. La parte un poquito como más surreal de Dana en latina con los teléfonos, después la cena del psicólogo y yo siento que pues todos estuvimos superadamente involucrados y fue curioso porque igual por más de que fuera un video que sí se grabó presencialmente, el director del video, que se llamaba Juan Camilo, lo, lo dirigió desde acá, desde Bogotá, a distancia, entonces él estaba como dirigiendo en Zoom, o sea, fue una experiencia bastante particular, pero la verdad estoy muy curioso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hicieron cada uno, recién hablábamos esto de salir un poco de la zona de confort, cómo hicieron cada uno para componer o meterse en el personaje? ¿Hubo algún, alguna indicación particular, algo que, algún ejercicio que hayan hecho?
0: Pues yo creo que algo que ayuda mucho es como el, el setting, ¿no? Como cuando uno tiene la, una ropa tan distinta a la que no se suele poner y como que están en, en, rodeado de elementos, como que yo siento que el contexto no lo ayuda de alguna forma como a meterse en la película. Pero si te soy sincero, ¿sabes quién nos dio muchos consejos? Dana. Ah, ¿sí? Sí, o sea, por, por lo menos recuerdo muy bien que en la primera parte del video, yo, pues nosotros teníamos como que actuar, que había un, un ruido y como actuar, estábamos asustados. Y pues eso no es nada fácil, ¿no? Pues obviamente ella se le da muy bien. Y nada, pues, nos daba tips como para que fuera más natural y eso me pareció muy bueno.
1: Ahora, ¿volverían a hacerlo? ¿Seguirían en el, el rol de la actuación dentro de los videos? O sea, fue una experiencia que disfrutaron. O más sí, o menos, sí, sí. me hablabas sí. de incomodidad al principio. Sí,
4: lo haríamos sí. lo haríamos. Ojalá con un poco más de preparación, pero sí.
1: Los vi practicando, ya ensayando para la gira, algo que me entusiasma mucho a mí en lo particular, que empiecen a volver los shows. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo se están preparando para la gira que se viene?
0: Uf, pues nunca habíamos tenido tanto tiempo para prepararnos para una gira. entonces estamos como... Aumentamos mucho como el nivel de perfeccionismo en todo. Y eso nos tiene emocionados porque, porque creo que es la primera vez es que tenemos tanto control sobre absolutamente todo lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Estuvimos en un ensayo hace poquito y mientras que nosotros ensayábamos, grabábamos la canción que ensayábamos, después se la pasábamos a Juan Camilo Triana, que es la persona que nos ayuda con las luces, y minutos después podíamos ver y empezar a ver cómo iban a funcionar las luces en la canción que acabamos de tocar entonces nos ponemos todos con él y le decimos: No, nos gusta más la luz amarilla para esta canción, para esta canción, cambio la por rosado. O sea, estar en la encima de absolutamente todo, y eso nos apasiona.
1: ¿Para ¿Cómo se piensa una gira de Morat? No, eso es
0: una. Empe Muy largo. Eh, te voy
2: a ser sincero, creo es que todavía no tenemos. Eh, la fórmula. Sí, la fórmula de cómo, <risa> el por el dónde se empieza. Es, sí. Porque hay, hay muchas formas de empezar, pero pues empezamos por pensar. ¿Cuál es el, el, el set list tentativo de la gira? Creo ¿Qué canciones vamos más a tocar? Importante? ¿Qué canciones vamos a tocar? Y de ahí creo que las organizamos con, con dos criterios. El primero es un criterio musical que tenga cierta coherencia en lo que va canción tras canción. Y el segundo es un criterio de energía. Y es que la energía del concierto tiene que tener cierta organización para que crezca o baje y crezca, pero con tiene una... Tiene que fluir. No puede no, 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 de... que no haya baches, que vaya
4: fluidito.
1: Ahora sí, eh, yo estuve en varios, en varios shows de ustedes y eh, uno atraviesa diferentes momentos en los shows. ¿Cómo los van viviendo ustedes? ¿Esos diferentes momentos por los que atraviesa el público, los están atravesando también al momento de interpretar las canciones?
3: Seguro, sí. Yo sí. siento que es de otra manera, o sea, al final es eso lo que tú dices. Uno está en el plan como de, de interpretarlo, pero en efecto pues si uno está en la parte más arriba del concierto, donde está viendo, porque al final también eso es cierto, uno también está recibiendo todo ese feedback y toda esa energía del público que a uno también de una u otra manera lo está afectando. Entonces, si uno está en la parte más alta del concierto, cuando tienes enfrente a X cantidad de personas saltando a tope, pues eso a ti te llena de algo que es completamente diferente a que si estás tocando una canción más tranquila, la gente está sentada y está con los ojos encima y te está oyendo, como que se genera también otra energía. Yo siento que sin duda uno también como que vive esa curva de energía de otra manera, pero pues es parte como de esa, de esa conexión que solo se da entre el público y el artista ahí en un escenario.
1: ¿Cuántas ganas tienen hoy de, de volver a los escenarios?
3: Del 1 no, al 10 no, no. como, como, como 20 <risa> mil. ¿sí?
1: Bueno, otra noticia eh, que tenemos nosotros es que se viene el tercer disco.
0: Se viene. Sí, eso es de lo más importante que estamos, yo creo que, anunciando en estos días. Tiene canciones nuevas, pasó una cosa y es que el disco se retrasó, entonces nos tocó ir sacando música que hacía parte del disco, entonces cada vez más contábamos con un poco la preocupación de que el disco iba a contar con canciones con menos canciones inéditas. Entonces nos encerramos a grabar música nueva para que el disco que sale en julio tuviera bastante música nueva.
1: Así que, ¿pero ahora ya lo tienen terminado? ¿El disco ya está listo o en qué proceso está listo?
2: Se está imprimiendo en ese momento el disco. Está listico,
4: Literal, listo Literal, ya está todo listo.
1: ¿Y, y cómo se vive los, los meses previos o el tiempo previo a lanzar un disco? Ahí, porque nosotros quizás conocemos el disco después de un proceso súper largo para ustedes y que viene desde hace tiempo. ¿Hay ansiedades, nervios, expectativas, ganas?
2: Sí, sobre todo mucho ensayo, que es lo que a nosotros siempre nos, nos funciona y nos ha pasado. Y es que pues, conforme van saliendo las canciones, la idea es tocarlo lo más rápido posible entonces justamente pues ahora que sale disco estamos también muy enfocados en que ojalá podamos una vez esté el disco fuera tocar cualquiera de las canciones en vivo
0: y por otro lado o sea en, como hablando del disco físico y de todo lo que está detrás del disco que a lo mejor la gente no concibe eh, o sea, Simón el otro día lo decía, ninguna tipografía ningún color, ningún orden de palabras está gratis en el disco, o sea, todo fue una reunión por Zoom que nos tocó hacer para decidirlo y eso digamos que implicó mucho tiempo de estar hablando entre nosotros y discutiendo y, y, y escogiendo y proponiendo cosas y tiene mucho trabajo detrás de todo.
1: Recién me hablabas de, me, me mencionabas reuniones por Zoom. Fue un trabajo discográfico que se trabajó, que me imagino fue muy diferente a los procesos anteriores de los otros dos discos. ¿Cómo lo vivieron?
4: Sí, no, porque lo que pasa es que nosotros, nuestra disquera está en España y parte de nuestro equipo también está allá, entonces, quiera o no, toca tener llamadas, y muchas veces son horas extrañas, porque los horarios están extraños, pero yo creo que esto tiene, como que, yo creo que la, el componente artístico como de decisión y de revisar como un PDF con las opciones y demás, ha sido muy a distancia, pero toda la parte musical, pues, ha sido en su gran mayoría, no toda, pero, pues, más, mucho más presencial
1: bueno chicos, muchísimas gracias por el tiempo Gracias por la nota, ya seguiremos hablando del disco Seguramente cuando salga eh, Agradecerles y bueno nada, Muy ansiosos acá, esperando todo lo que se viene Para ustedes, así que Un beso enorme, un placer sí. verlos Y ojalá la próxima sea de nuevo personalmente Gracias